0: Chapitre 12. Suggestion dans l'éducation. Inéité. Atavisme. Éducation morale et intellectuelle. Direction des instinctifs et impulsifs. Aberration collective. Psychologie des fautes. Responsabilité morale. Sous-titre 1. Suggestion dans l'éducation. Nous avons dit que si la suggestion peut réaliser un crime chez un impulsif, si elle peut fausser le sens moral, elle ne peut cependant pas le détruire lorsqu'il est robuste. Sans doute une âme bonne et honnête peut être momentanément dévoyée par une suggestion habile et malsaine, ce qui se voit tous les jours. Elle ne peut pas être radicalement et définitivement pervertie par elle. La suggestion ne peut ni créer le sens moral nativement absent, ni détruire le sens moral inné. Ouvrez les guillemets. « L'hypnotiser, » dit Delbeuf, n'est pas si peu lui que d'autres inclinent à le croire. Malgré toute sa docilité superficielle, il y a des choses qu'il ne fera absolument pas. Chérubin ne fera pas Jack l'éventreur, ni Marie à la coque la Marion des lournes. Fermez les guines. Les qualités morales natives et l'éducation qui les a développées et appliquées constituent elles-mêmes des suggestions antérieures et supérieures à celle qu'un être mal intentionné pourrait lui opposer. « Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne tromperas pas. » Cette formule morale inscrite par l'éducation suggestive dans un cerveau né honnête lui suffira pendant toute sa vie à ne pas accepter les suggestions pernicieuses auxquelles il sera exposé. Mais il y a des méfaits moins graves que le vol et le meurtre, et le sens moral n'est pas toujours parfait. Il peut être faible et faillible. Tous les hommes ont certains germes de défaillance morale que la suggestion peut développer. La perfection n'est pas de ce monde. Si la suggestion ne peut pas transformer tous les honnêtes gens en malfaiteurs, peut-elle transformer un vicieux en honnête homme Peut-elle créer le sens moral absent Est-il vrai de dire avec Durand de Gros que le brédisme nous fournit les bases d'une orthopédie intellectuelle et morale qui sera inaugurée un jour dans les maisons d'éducation et dans les établissements pénitentiaires. Élargissons la question et demandons-nous ce que peut faire la suggestion dans l'éducation. Jusqu'à quel point les passions, les instincts, les tendances morales, les facultés de l'esprit peuvent-elles être modifiées par une suggestion prolongée et habilement conduite soit à l'état de veille, soit à l'état de sommeil. Et d'abord, je répète ce que mes expériences nombreuses m'ont permis de conclure. La suggestion dite hypnotique n'impose pas fatalement les idées au cerveau. Elle ne fait pas plus que la suggestion à l'état de veille. Un hypnotiseur ne sera pas un éducateur automatique. Il ne fera pas plus il fera moins s'il n'a pas l'habitude des enfants. Qu'un précepteur sagace et expérimenté, qui sait captiver leur esprit et adapter sa suggestion éducative à l'individualité morale des sujets. On sait combien l'éducation de l'enfant, les doctrines philosophiques et religieuses dans lesquelles il est bercé dès son plus jeune âge, les notions et les impressions que le milieu ambiant lui communique, déteignent sur lui et impriment à son être moral une empreinte qui persiste toute sa vie. Les hommes mûrs, chez qui l'expérience personnelle de la vie a émancipé le cerveau, conservent souvent, en dépit de toute leur indépendance d'esprit, de toute leur libre raison, un vieux fond d'idées dont ils ne peuvent plus se départir, parce qu'elles se sont incarnées dans leur cerveau à la faveur d'une longue suggestion antérieure, bien que ces idées jurent avec leur mentalité actuelle. Ouvrez les guillemets. Sans que l'on s'en rende compte, dit Liébo, on acquiert des notions morales et politiques, des préjugés de famille, de race, etc. On s'imprègne des idées qui font atmosphère autour de soi. Il est des principes sociaux et religieux qui ne devraient pas résister devant le sens commun, pour ne pas dire devant la raison, auxquels on croit de bonne foi et que l'on défend comme son propre bien. Ces principes étaient ceux des ancêtres, ils sont même nationaux, ils se sont incarnés du père au fils. Les détruire par le raisonnement est impossible, et par la force, c'est dangereux. On a beau en démontrer la fausseté, il y a dans les hommes des pensées par imitation qui, tout absurdes qu'elles absurde qu sont, font corps avec eux-mêmes et finissent par se transmettre de génération en génération à la façon des instincts. Fermez les guillemets. L'éducation, cependant, quelque suggestif que soit l'éducateur, quelque docile que soit l'enfant, ne fait pas ce qu'elle veut. Beaucoup de personnes simplistes et honnêtes croient que l'enfant naît avec un cerveau vierge dans lequel l'éducation sème la bonne ou la mauvaise graine. L'homme serait ce que l'éducation le fait. Les vertus feraient honneur aux éducateurs qui les ont développés. Les vices accuseraient une éducation vicieuse. Cette conception, que les doctrines religieuses semblent admettre, ne résiste pas à l'observation. L'enfant naît avec un certain fond moral et psychique atavique. D'une part, il reproduit certains caractères physiques, traits de physionomie, allure, gestes, intonation de voix, et jusqu'à certains tics ou certaines difformités d'un parent ou d'un ancêtre plus ou moins éloigné. D'autre part, il reproduit certains caractères moraux et intellectuels qui peuvent constituer l'un des types psychiques héréditaires de la famille. Ce n'est pas toujours dans les générateurs directs qu'on trouve l'équivalent des germes moraux et psychiques qui évoluent chez l'enfant. Il en est deux comme des germes morbides. Ceux-ci aussi peuvent rester latents pendant certaines générations et se développer seulement chez l'un des descendants. Quoi qu'il en soit, l'enfant n'est un peu ce qu'il est. Son avenir est dans l'œuf. Il a des instincts, des aptitudes, des modalités nerveuses et intellectuelles qu'il apporte au monde et qui le déterminent avec une certaine face, fatalité. Voici deux frères élevés dans le même milieu, soumis aux mêmes exemples, à la même éducation. L'un sera docile, honnête, laborieux. L'autre sera indocile, paresseux, vicieux. Les parents useront sur lui toute leur influence. Châtiment, éloquence, suggestion religieuse, rien n'y fera. Chez elle, l'éducation maternelle, maternelle ne parvient qu'à recouvrir le naturel d'un vernis trompeur. La mère croit former son enfant à son image. Le naturel inscrit dans l'œuf revient au galop dès que l'enfant vole de ses propres ailes et la mère ne reconnaît plus son œuvre. Chez tel autre, son influence bien dirigée réprime et atténue certains instincts héréditaires, moins profondément incarnés. Elle corrige dans une certaine mesure l'œuvre mauvaise de la nature. Des parents robustes et sains peuvent procréer un monstre physique. D'autres saints de corps et d'esprit procréer un monstre moral. Entre ces cas extrêmes, enfants foncièrement bons, enfants foncièrement vicieux, rebelles à toute suggestion. Toutes les transitions s'observent. Une bonne éducation peut développer les germes qui existent, aptitudes morales et psychiques. Elle ne peut pas les créer chez ceux qui en sont dépourvus. Là où le sens moral n'existe pas, aucune suggestion ne peut le faire naître. Pas plus que l'éducation physique ne peut faire pousser un membre qui fait défaut. L'une ne peut sans doute remédier à certaines perversions instinctives incurables, pas plus que l'autre, ne peut supprimer certains vices de conformation. Mais ce sont là fort heureusement des cas extrêmes. La plupart des enfants naissent avec des germes bons et mauvais. La suggestion, c'est-à-dire l'éducation bien dirigée, peut développer les uns et atténuer les autres. Il ne serait donc pas exact de dire que la doctrine de l'innéité et de l'atavisme commande le fatalisme et la résignation. À côté de suggestions ataviques, viennent aussi les suggestions par l'éducation et les incitations du monde extérieur. Et c'est pour cela que l'éducation doit intervenir pour neutraliser, dans la mesure du possible, les germes vicieux, pour opposer aux impulsions natives un contrepoids de suggestions coercitives, pour développer les aptitudes morales et intellectuelles qui, Faute de culture resterait embryonnaire, en friche. Prenons quelques exemples. Tel enfant naît bon, compatissant, avec une grande sensibilité morale. Son âme s'émeut devant les souffrances d'autrui et les injustices. Les mauvaises suggestions, comme nous l'avons dit, n'arriveront pas à pervertir cette âme honnête et altruiste. Tel autre n'a pas de sensibilité morale. Son âme forte, mais peu impressionnable, indifférente sans être pervertie, ne s'émeut pas, ne connaît pas la répugnance, l'horreur ou la pitié que soulèvent chez les premiers certains actes. Celui-ci peut nonobstant rester honnête. Si l'éducation lui a suggéré la notion du juste et de l'injuste, la notion, sinon le sentiment du devoir, la notion du point d'honneur, suggestions acquises qui peuvent faire contrepoids à l'absence de sensibilité morale l'éducation religieuse peut chez certains créer une discipline rigoureuse de l'esprit et servir de frein à certaines impulsions mauvaises. J'ajoute cependant que si cette éducation est mal dirigée, si elle s'inspire d'une religion déformée par les passions humaines, ayant perdu son caractère évangélique, devenue étroite et intolérante, elle peut déformer la sensibilité morale et allier une austérité de vie et de mœurs respectables à une grande sécheresse de cœur. À une âme dure et froide. D'autre part, une éducation trop positive, une morale rationnelle trop sèche, qui s'adresse à la raison plutôt qu'au cœur, crée parfois un scepticisme étroit et farouche qui peut devenir dangereux. Certaines âmes ont soif de religiosité. Je n'appelle pas ainsi un dogme, mais un idéal vague poésie indéfinissable de l'âme, aspiration quelque peu mystique vers l'inconnu, mirage et illusion, soit. Mais il leur faut plus que le sens moral, plus que la notion du juste, il faut un idéal spiritualiste, philosophique, plus élevé, qui berce l'imagination, adapté à l'individualité du sujet, tutelle contre les défaillances du cœur et de l'esprit. Mais je dois le dire, cette religiosité vague et philosophique n'est pas à la portée de tous. L'idée abstraite n'est pas comprise par les masses. Elle ne leur devient, comp ne leur devient compréhensible qu'à la faveur d'un emblème, d'une incarnation, d'un culte pratique. Les religions diverses, telles qu'elles sont actuellement, ne sont, je le veux bien, que la matérialisation plus ou moins grossière, souvent avec perversion à notre image, par nos passions de l'idée religieuse. Malgré ces imperfections, un culte religieux est peut-être nécessaire à une partie de l'humanité. Des considérations analogues s'appliquent à l'éducation intellectuelle. Chaque cerveau a ses aptitudes. Tel remarquablement doué pour les mathématiques, par exemple, reste rebelle à l'étude des langues ou aux conceptions artistiques. Tel est ouvert aux notions positives et fermé aux idées abstraites. Notre système d'éducation, malgré les réformes déjà accomplies, ne tient peut-être pas encore un compte suffisant de ces données d'observation. Dans nos écoles, les jeunes gens sont souvent soumis à une éducation trop uniforme. On veut les couler dans le même moule, on veut les passer par la même filière pour aboutir à des carrières différentes. Combien d'intelligence, bien douée à certains points de vue, enrayée ou avortée par une discipline intelligente qui ne se préoccupe pas des incompatibilités intellectuelles Vouloir introduire de force dans tous les cerveaux toutes les branches des connaissances humaines, c'est vouloir forcer chaque sol à mûrir tous les germes du règne végétal. Faire produire à chaque cerveau ce qu'il est capable de produire, féconder et développer les aptitudes natives de chacun, Adapter l'éducation de chacun à sa suggestibilité spéciale, tel est le rôle de la pédagogie éclairée à la lumière de la psychologie. Sous-titre 2. Instinctif et impulsif. L'éducation morale, avec l'éducation intellectuelle, ne fait pas ce qu'elle veut. Sans doute... Elle peut parfois inhiber des habitudes morbides, qui ne sont pas trop invétérées. Bien dirigée, elle peut guérir l'alcoolisme, l'onanisme des enfants, le tabagisme, les vies acquis et entretenues par l'autosuggestion. Elle est impuissante ou simplement palliative contre les infirmités natives psychiques et morales. Voici par exemple un jeune homme qui, sans être vicieux, est depuis son enfance instinctif. Sous une façade assez brillante, il cache une nullité intellectuelle associée à une suffisance prétentieuse. Il se croit capable de tout et n'est capable de rien. Il est paresseux, n'a aucun esprit de suite et ne peut s'appliquer à rien entraîné par ses instincts et son impulsivité d'une idée à une autre, d'une occupation à une autre. Son père, intelligent et énergique, croit à une mauvaise volonté et cherche à le corriger à le discipliner. Il ne réussit qu'à l'aigrir, à l'irriter, à, à le rendre menteur et sournois. Malgré mes avis, le père persiste dans son système, l'envoie à l'étranger dans une maison de commerce, d'où on le renvoie comme indiscipliné. Puis il le fait engager dans l'armée, où il encourt punition sur punition et se fait envoyer dans les compagnies de discipline. Quand il est rentré au domicile paternel, « Je réussis enfin à éclairer le père, à le persuader que le jeune homme n'est pas vicieux, mais incapable, instinctif, sans volonté autre que celle subordonnée à ses instincts, que ses mauvais penchants s'étaient développés par suite de la sévérité paternelle non comprise, interprétée comme persécution non justifiée à son égard. Je fis comprendre qu'il y avait là un vice congénital et incurable du cerveau psychique et je conseille de traiter l'infirme avec douceur, avec affection, sans le brusquer ni le froisser, et de ne pas demander à son cerveau plus qu'il ne pouvait donner. Ainsi fut fait, et depuis des années, ce jeune homme, s'il ne fait pas grand chose de bien utile, au moins ne fait pas de mal et vit en paix au milieu de sa famille qui sait le diriger. Une direction morale mauvaise, bien que rationnelle en apparence, a aggravé et exaspéré une infirmité morale mal interprétée. Une direction morale autre, conseillée par une psychologie plus éclairée, a amélioré la situation. Les exemples analogues sont très nombreux, et c'est pour cela que j'insiste. À un degré inférieur sont les faibles d'instinct qui ont en plus de la perversion instinctive, dont les sentiments et actes extravagants ou même malfaisants, impulsifs, ne sont pas réfrénés par le sens moral absent ou faussé. Ils sont déjà dans l'enfance et restent souvent toute leur vie des fléaux de famille. Ils peuvent être alcoolisés ou débauchés ou voleurs ou joueurs ou vagabonds suivant l'impulsion dominante. Quelques-uns ont cependant de l'intelligence et même des qualités brillantes susceptibles d'être dirigés dans un but utile. Parmi ces êtres dégénérés, il en est qui, intelligents pour satisfaire leurs instincts, parfois capables de s'assimiler les notions courantes, peuvent même briller dans un salon et faire illusion sur leur valeur, remplissant bien, lorsqu'ils sont bien dirigés, leurs devoirs sociaux, mais en réalité dépourvus de volonté si ce n'est pour assurer leurs désir, sans résistance morale, marchant comme l'instinct les pousse. Cet état psychique comporte d'ailleurs des degrés et des variantes nombreuses. Il en est qui, sous une bonne direction, peuvent accomplir encore une carrière convenable, mais ils ont besoin d'une tutelle morale. Abandonnés à eux-mêmes, ils échouent souvent misérablement dans les prisons et les asiles d'aliénés. Ni l'un ni l'autre ne leur conviennent. Une organisation sociale reste à étudier pour la tutelle de ces dégénérés, pour les surveiller, les diriger, en obtenir le meilleur rendement possible, les protéger contre eux-mêmes et protéger la société contre eux. Ce ne sont pas des aliénés à enfermer, ni des coupables à châtier, mais des infirmes moraux à diriger. Il y a là une grande lacune sociale à combler.